0: Zapowiadałem na początku sierpnia, że będę miał właśnie w sierpniu trzy kazania i chciałem z tego zrobić taką serię, którą nazwałem tolerowane grzechy. Mówiłem o grzechach, które jako chrześcijanie często tolerujemy w naszym życiu, na które przymykamy oko, czasami ich nie dostrzegamy. W pierwszą niedzielę sierpnia mówiłem o braku wdzięczności. Następnie w środku tego miesiąca mówiłem o pysze i jej konkretnych rodzajach. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o nieumiarkowaniu albo o braku powściągliwości. Chociaż we wrześniu będziemy mieli serię nauczeń na temat członkostwa i życia zborowego, to co jakiś czas myślę, że będę powracał właśnie do tych tolerowanych, tolerowanych grzechów. A dzisiaj, tak jak powiedziałem, nieumiarkowanie. I za każdym razem te kazania rozpoczynałem od takiego obrazu związanego z dziećmi. Z moimi dziećmi nawet. Dlatego, że dzieci... Myślę, że są dobrym zwierciadłem em, tego, co w nas i jednocześnie to, co nas denerwuje w dzieciach naszych. Tak naprawdę one uczą się tego gdzieś od nas, od nas to wyciągają. Więc są dobrym lustrem, w którym ja dzisiaj coraz częściej dostrzegam swoje różne cechy, które mi się nie podobają, a które one się ode mnie uczą. I, em, ponieważ jestem pastorem, często odwiedzają nas różni ludzie codziennie, w zasadzie mam jakichś gości kiedy wystawiamy kawę, herbatę gdzieś na stole czy na stoliku, rozmawiamy, co jakiś czas przychodzi moja starsza córka, Basia, i mówi, mogę ten kawałek ciasta? No, proszę bardzo. I ona sobie go weźmie, zje, pójdzie do siebie do pokoju, wróci za pięć minut i mówi, a mogę jeszcze jeden? No i powiedzmy, że powiemy, no, proszę bardzo, ostatni. Okej, no dobrze, weźmie go, pójdzie do pokoju, wróci za pięć minut i mówi mogę jeszcze jeden ostatni. No zazwyczaj nie zgadzamy się, ale na potrzeby tej ilustracji powiedzmy, że zgodziliśmy się. Basia wzięła ten trzeci, poszła do pokoju, wraca za pięć minut i mówi jeszcze jeden, ale teraz naprawdę ostatni. I tak często ten ostatni bardzo się przesuwa. I jest to denerwujące, no jak nauczyć dziecko umiarkowania, czy powściągliwości, czy tego, kiedy już coś wystarczy, aby nie przekroczyć granicy. A jednocześnie myślę, że w dorosłości z nami jest tak samo. Że często w naszym życiu tolerujemy grzech nieumiarkowania, braku powściągliwości, tego, że nie wiemy, kiedy przestać. I często rzeczy dobre, które Pan Bóg nam daje, Jeśli są w zły sposób wykorzystywane, albo jeśli są nadmiernie wykorzystywane, stają się po prostu złe, stają się grzechem. Na przykład obżarstwo i pijaństwo są takim grzechem. One akurat są widoczne dla oka, ale są też inne, których ludzie postronni nie widzą. Na przykład marnowanie czasu na oglądaniu seriali, które coraz bardziej i bardziej wciągają. Dzisiaj można oglądać sobie ich mnóstwo przez łącze internetowe. Nieumiarkowanie w wydawaniu pieniędzy. Na rzeczy, których nie potrzebujemy, ale kupujemy dla swojej przyjemności, bo po prostu chcemy. Więc chciałbym dzisiaj powiedzieć właśnie o braku pościągliwości i nieumiarkowaniu. I zachęcam, otwórzcie pierwszy list do Koryntian, rozdział szósty. Pierwszy list do Koryntian, rozdział szósty. Będziemy czytać wersety od 12 do dwudziestego. Zanim przeczytamy, jeszcze kilka słów wstępu. Apostoł Paweł napisał ten list do zboru korynckiego, który zmagał się... No z bardzo poważnymi grzechami. Było ich naprawdę wiele. I przez kilka rozdziałów pisze do Koryntian, zachęcając ich do tego, aby właśnie oni cieszyli się mądrze wolnością chrześcijańską. Bo też ich chrześcijaństwo tak naprawdę różni się od prawie, jeśli nie wszystkich innych religii na świecie. Mówiłem o tym już kiedyś za tej kazalnicy, że chrześcijaństwo nie ma takich dwóch list. Listy z rzeczami, które należy robić, żeby być zbawionym i listy z rzeczami, których nie wolno robić, aby być zbawionym. Obie te listy, to co należy robić, czego nie należy robić, Chrystus je wypełnił. Chrystus wykonał wszystko, co należało zrobić, aby podobać się Bogu i nie zrobił niczego, czego nie wolno było robić, aby podobać się Bogu. My zostajemy zbawieni nie z uczynków, ale z wiary w Chrystusa. W to, że na krzyżu Golgoty Jego sprawiedliwość została przypisana nam, a nasze grzechy zostały przypisane Jemu i On umarł w nasze miejsce. I chociaż kierujemy się oczywiście przykazaniami, to nie jest to coś, co robimy, aby być zbawionymi. Jest to coś, co robimy, aby okazywać nasze posłuszeństwo i miłość Bogu. Bo Jezus wszystko wykonał. Jako chrześcijanie żyjemy w wolności, jednak, zacz... Jednak łatwo tę frywolność frywol... zacząć traktować jako frywolność. I o tym właśnie pisze apostoł Paweł do Koryntian szósty rozdział, wersety od dwunastego do dwudziestego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała, a Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą jest z Nim jednym ciałem, albowiem mówi Pismo Ci dwoje będą jednym ciałem? Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się przeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. W pierwszym liście do Koryntian w kilku miejscach apostoł Paweł przywołuje swego rodzaju slang, który musiał panować w zborze korynckim i na niego odpowiada. Co mam na myśli? Są takie powiedzenia, które na co dzień um, wydają się są prawdziwe ale bardzo łatwo zacząć je w życiu chrześcijańskim źle wykorzystywać. Na przykład, myślę, że w naszej kulturze pięknym wersetem biblijnym, który często jest opatrznie rozumiany, jest werset z listu do Filipian Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. To prawdziwy werset, ale często on bywa traktowany jako taki kop motywacyjny, że jest mi ciężko, że chcę przebiec, nie wiem, maraton, wspiąć się na górę, ale jest źle, ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, więc dam radę. Apostol Paweł raczej, kiedy pisał ten list, to pisał o tym, że on umie żyć w obfitości i umie żyć w biedzie. Umie żyć w wolności, umie żyć w niewoli. Wszędzie i we wszystkim jestem wypróbowany. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Inną innym takim, taką frazą, która panuje wręcz w, w takiej popkulturze naszej, która jest błędnie rozumiana, jest hasło Bóg jest miłością. I to prawda, że Bóg jest miłością. Pierwszy list Jana wyraźnie o tym mówi, że Bóg jest miłością. Jednak ten werset często jest przytaczany w takim kontekście, jakby to Pan Bóg miał przymykać oczy na nasz grzech. Że zrobiłeś coś źle, no ale trudno, Pan Bóg jest miłością, przebaczyć Ci. Albo dzisiaj traktowany jako takie przyzwolenie na to wszystko, co ludzie chcą nazywać miłością. Że jeśli dwie osoby siebie nawzajem darzą jakimś uczuciem, no to Bóg jest miłością przecież im pobłogosławi, nawet jeśli jest to niezgodne z tym, co mówi Pismo Święte. Więc są prawdziwe zdania, które bardzo łatwo opatrznie rozumieć. I tak właśnie rozpoczyna się ten fragment. Wydaje się, że w Koryncie funkcjonowały przynajmniej dwa takie frazesy, które znajdujemy tutaj pierwszym było wszystko mi wolno i to prawda. Jako chrześcijanie, jako dzieci Boże żyjemy w wolności, nie w zniewoleniu. I Koryntianie mówili wszystko mi wolno. Apostoł Paweł natomiast dodaje tak, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, tak, ale ja nie dam się niczym zniewolić. Podobnie werset trzynasty Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów. To pewnie było właśnie takie zdanie, które funkcjonowało w Zboże Korynckim. Apostoł Paweł dodaje, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. I mówi, ciało zaś nie jest dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Więc funkcjonowało tam takie myślenie, że skoro jestem wolny, to mogę robić, co chcę. No bo pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmu. Pan Bóg dał brzuch po to, żebyśmy jedli, dał jedzenie po to, żebyśmy je jedli. Korzystajmy. Wszystko mi wolno. Bezpośrednim grzechem, w Koryncie, do którego Paweł tutaj się odnosi, są grzechy seksualne. Tutaj przetłumaczone jako przeteczeństwo, chociaż pojawia się tutaj wyraz, czy słowo porneja, które często jest tłumaczone jako nierząd. Odnosi się ono ogólnie do różnych zachowań seksualnych, które nie są zgodne z Bożym planem. Myślę, że zamiast słowa nierząd można by tutaj też umiejscowić różnego rodzaju inne sprawy, które zostały stworzone przez Boga jako dobre, A jednak można ich źle używać i przez to stają się one grzeszne. Tak samo właśnie jak z tą seksualnością. Seksualność, która jest piękna, która jest wspaniała, ale w określonych ramach. W ramach małżeńskiej sypialni między mężem i żoną. I łatwo tę rzecz, która jest dobra, używać dla grzechu. Tak właśnie robili koryntianie. Wykrzywiali to, co dobre w złe. Na przykład przez niewłaściwe używanie albo przez nieumiarkowanie, nieużywanie we właściwych proporcjach, nieodpowiednich. Pokarm jest dla brzucha, brzuch dla pokarmu, ale Pan zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś nie jest dla przeteczeństwa, albo ciało zaś nie jest dla grzechu, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Czy faktycznie tak patrzymy na nasze ciała, jakby one należały do Jezusa? Czy faktycznie tak patrzymy na nasze ciała, jakby one należały do Boga? Bo tutaj czytamy, że Pan Bóg ewidentnie zainteresowany jest naszym ciałem. Myślę, że na szczególne wyróżnienie zasługują również te dwa ostatnie wersety. Nie będę omawiał całego fragmentu, raczej chcę wyłonić jego główną myśl i przenieść do do naszego kontekstu. Więc wersety jeszcze 19 i 20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Ciało to fizyczne. To, które nam się mniej lub bardziej podoba, jest świątynią Ducha Świętego. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie należysz do samego siebie, ale oddałeś siebie Bogu. On za ciebie zapłacił, dokonał odkupienia. Drogoście bowiem kupieni. Cóż to oznacza, to odkupienie? Istnieje przynajmniej sześć takich określeń na dzieło Chrystusa, które dokonało się na krzyżu. Zazwyczaj mówi, używamy słowa zbawienie. Prawda? Zbawienie, czyli ratunek, że Chrystus na krzyżu nas uratował od wiecznego potępienia. Ale Nowy Testament znacznie szerzej to opisuje. Mówi też na przykład o pojednaniu, że przez śmierć Chrystusa człowiek został pojednany z Bogiem. Albo ludzie między sobą zostali pojednani, bo, 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 bo powstają w jeden Kościół. Mówimy też często o usprawiedliwieniu Że na krzyżu Jezus usprawiedliwił nasze grzechy, zmazał je, nie obciążają nas te grzechy. Mówimy również o odkupieniu. Że Jezus na krzyżu wykupił nas, to znaczy zapłacił cenę, oddał swoje bezgrzeszne życie, aby wykupić nas ze szponów grzechu i śmierci. Wykupił nas od gniewu Bożego, od sądu, od wiecznego potępienia. Zostaliśmy wykupieni, więc... Nie należymy już do samych siebie. I to słowo oznaczające odkupienie bezpośrednio powiązane jest z targiem niewolników. Gdzie jeden człowiek był właścicielem drugiego i mógł go komuś odsprzedać. I ten drugi człowiek, jeśli odkupił go, to to miał swojego sługę, miał swojego niewolnika. Zapłacił za niego i ten należał do niego. I jakkolwiek, oczywiście niewolnictwo jest złe i niedobre, jest grzechem, nie lubimy o sobie myśleć w kontekście niewolnictwa. To jednak Pismo Święte też jest jasne w swoim, w swoim przesłaniu, że człowiek ostatecznie nie jest wolny. Że człowiek zawsze jest komuś poddany, zawsze komuś służy. Służy albo szatanowi, albo służy Bogu. Marcin Luther, wielki reformator w swoim traktacie o niewolnej woli, użył bardzo dosadnego przykładu. Ale bardzo on mi się podoba i zapadł mi w pamięć i tak lubię o sobie w ten sposób myśleć. Marcin Luther napisał, że człowiek jest jak osioł i na tym ośle jeździ albo szatan, albo Duch Święty. I myślę, że tak jest, że jesteśmy komuś poddani. Musisz zawsze komuś służyć. Albo służymy temu światu, przez to szatanowi, albo służymy Bogu. I przysłanie Ewangelii mówi, że człowiek z natury... Jest właśnie pod Bożym gniewem, pod panowaniem tego, tego, co złe tutaj w tym świecie. Że na człowieku ciąży przekleństwo grzechu, że nie może on zrobić nic, aby sam z siebie się z tego uwolnić. A zapłatą za grzech jest śmierć, nie tylko w sensie doczesnym, ale w sensie wiecznym. I że pewnego dnia ludzie niepojednani z Bogiem staną na sądzie i zostaną rozliczeni ze swoich grzechów. I jeśli są winni, jeśli ich grzechy nie zostały przebaczone, to zostaną na wieki oddzieleni od Boga. Jedyną nadzieją jest to, że ktoś zapłaci za nasz grzech, że ktoś nas wykupi, że znajdzie się wykupiciel, który nas stamtąd zabierze, że on zapłaci tę karę, którą my powinniśmy zapłacić. I to właśnie wydarzyło się na krzyżu, gdzie Jezus wykupił nas, gdzie On doświadczył kary, której powinniśmy doświadczyć my, Jego dzieci. Dostaliśmy wykupieni spod tego, co złe i przeznaczeni do tego, co dobre. W polskim systemie prawnym nawet działa to w troszkę podobny sposób. Czyli jeśli pożyczyłbym pieniądze od pastora, stówkę do końca miesiąca i spisalibyśmy umowę, że oddam do końca miesiąca, ale nie mógłbym oddać i powinno mnie spotkać właśnie za to coś, co tam ustaliliśmy, co jest nie w porządku. Nie w porządku moje zachowanie. Muszę oddać pastorowi to, do czego się zobowiązałem, ale nie mam jak. Więc powiedzmy, że z ratunkiem przychodzi mi Michał. I Michał spłaca mój dług. I teraz ja już nie odpowiadam przed Markiem za swój dług, ale odpowiadam przed Michałem. On wykupił moje długi. W pewien sposób wykupił mnie. Dokładnie to wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus wykupił nas i nie jesteśmy już dłużni, jesteśmy dłużnikami grzechu. Nie oczekujemy na sąd. On wykupił nas i należymy do Niego. I wykupił nas do wolności nie jesteśmy na łańcuchu grzechu, ale raczej On trzyma nas za rękę przy sobie. Odkupił. I wzywa nas do tego, byśmy za Nim poszli. Byśmy cieszyli się wolnością. Byśmy cieszyli się radością i pokojem. Byśmy cieszyli się życiem u Jego Bogu, u Jego Boku, u Boga też. I nie jest to życie we wolności i rozpasaniu, ale jest to życie w wolności od grzechu i posłuszeństwie Jemu. Użyję jeszcze jednej ilustracji, aby to zobrazować, to odkupienie. Pewien chłopiec kiedyś ze swoim tatą budował łódkę. Sklejali taki model łódki, raz pieczołowicie nad tym pracowali, pomalowali go. I ten chłopiec lubił chodzić nad rzekę i tam tę łódkę sobie puszczać. Pewnego dnia, kiedy spadły obfitsze deszcze, rzeka wezbrała, kiedy bawił się tą łódką, ta łódka zniknęła z jego oczu. Była dla niego bardzo cenna, on ją przecież zrobił, ale gdzieś tam poniósł ją nurt i chodził w szuwarach, próbował jej znaleźć i nigdzie nie znalazł. I kilka dni później udał się do miasta i w tym mieście, niedaleko którego mieszkali, w sklepie z zabawkami, w witrynie zobaczył tę swoją łódkę. I wszedł do tego sklepu i mówi do sprzedawcy, to moja łódka tutaj w witrynie. Ten sprzedawca mówi, nie, to nie jest twoja łódka, ja tę łódkę kupiłem od wędkarza, który ją znalazł na brzegu rzeki. Jeśli chcesz tę łódkę, musisz za nią zapłacić. Więc ten chłopiec wrócił do domu, zaczął jakoś zarabiać pieniądze, kiedy miał już odpowiednią kwotę, wrócił do tego sklepu i nabył tę łódkę. Zapłacił za nią. Kiedy ją trzymał, powiedział, jesteś podwójnie moja, bo ja ciebie stworzyłem i ja ciebie odkupiłem. I może ten obraz nie jest doskonały, to nie jest bezpośrednia analogia, ale tak właśnie jest z człowiekiem wierzącym. Gdzie przez krzyż Jezus mówi do nas, jesteś podwójnie mój, ja ciebie stworzyłem, ty wszedłeś w szpony grzechu i ja ciebie odkupiłem, należysz do mnie. I apostoł Paweł mówi, drogoście bowiem kupieni, więc co? Więc wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. W związku z naszym zbawieniem mamy jakieś zobowiązanie. Czy zastanawiamy się nad tym, jak traktujemy nasze ciało? Że jest to związane z odpowiedzialnością przed Bogiem. Zostaliśmy wykupieni z niewoli grzechu, uwolnieni nie do frywolności, a do posłuszeństwa. I dam wam takie trzy przykłady, które wydaje mi się są bardzo dzisiejsze, jeśli chodzi o takie grzechy, które chrześcijanie tolerują w swoim życiu, które na pewno toleruje ja. Wszystkie trzy. Mniej lub bardziej co jakiś czas. Myślę, że pierwszym jest nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Żyjemy w czasach ogromnego dobrobytu. Mamy swobodny dostęp do jedzenia z różnych zakątków świata w relatywnie niewysokich cenach. Tak naprawdę, jeśli usłyszymy w telewizji o o czymś, co można zjeść, albo przeczytamy w książce, jeśli odpowiednio dobrze poszukamy, to da się to kupić w Warszawie. Mamy różnego rodzaju pożywienie, co tylko nam się wymarzy. I dzisiaj nie wiemy, co to głód. Dzisiaj wiemy, co to nadwaga. I nie musimy się martwić o to, co zjemy, raczej martwimy się o to, jak to potem spalimy. Nigdy wcześniej w historii świata tak wielka część społeczeństwa nie miała tak luksusowego życia. Przygotowując się do tego kazania, trafiłem na badania z tego roku, które mówią o tym, że co drugi Polak ma problem z nadwagą i otyłością. Wiem, o czym mówię. Z czego to wynika? No, czasami jest to efekt chorób, efekt braku ruchu, efekt złego odżywiania, ale również nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. I to ciekawe, że różne grzechy piętnujemy w naszym życiu, różne grzechy piętnujemy z zakazalnicy, ale nie pamiętam, czy kiedykolwiek słyszałem kazanie o obżarstwie. A jest to bardzo współczesny grzech i bardzo chrześcijański grzech, w sensie tolerowany w życiu chrześcijan. Wiecie, na jakiej liście znajduje się obżarstwo w Biblii? Galacjan 5, 19, 21. Jest tam lista, która jest przeciwieństwem tego, co jest owocem ducha. Najpierw jest tam napisane tak. Od 23 zaczyna się opis owocu ducha, a od 19 jest napisane tak. Galacjan 519 21. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc na jednej liście wymienione są grzechy związane z rozpustą seksualną, z czarami, z morderstwem i tam pojawia się obżarstwo. I dopisane jest ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jest bardzo poważnym grzechem. I nie mówimy tutaj o kwestii tego, żeby lepiej się czuć. Mówimy tutaj o kwestii zbawienia. I żyjemy w czasach, kiedy jedzenie nie jest nam potrzebne do przeżycia. Raczej używamy często jedzenia dla przyjemności. Porównując, ten, porównując to do pierwotnego kontekstu, tak jak Myślę, że Paweł chciał przekazać koryntianom to, że Pan Bóg dał seks do budowania więzi małżeńskiej, do rozrodu i również do przyjemności. To jednak bardzo łatwo koryntianie zaczęli nadużywać tego ostatniego i pomijać to pierwsze, więź małżeńską. I kiedy korzystanie z seksualności jest po to, aby tylko sprawić sobie przyjemność, a w ogóle nie służy rozrodowi i relacji małżeńskiej, to chybia celu. I myślę, że tak samo jest z jedzeniem. Jedzenie zostało nam dane po to, byśmy mogli przeżyć, ale również zostało nam dane dla przyjemności. Jednak jeśli będzie ono używane tylko, albo przede wszystkim dla przyjemności, to chybia celu. I człowiek zaczyna mieć żądzę tego, żeby jeść, żeby próbować, a nie po to, żeby oddawać w tym wszystkim Bogu chwałę, raczej oddawać chwałę sobie i swojemu ciału. I myślę, że nie da się postawić jasnej i wyraźnej granicy, gdzie jest za dużo Myślę, że my wiemy, kiedy zgrzeszyliśmy obżarstwem. Kiedy się przejedliśmy. Jedliśmy nie po to, aby się najeść, ale jedliśmy w wyniku porządliwości. Jedliśmy nie, aby spróbować czegoś nowego, ale jedliśmy obsesyjnie po to, żeby zaspokoić porządliwość ciała. Wiemy, kiedy przekroczyliśmy dobrą dla nas dawkę jakiegoś napoju, kolejnej filiżanki kawy, garści chipsów, kolejnych cukierków czy czegokolwiek innego, co tam ktoś sobie lubi. I myślimy sobie, jeszcze tylko jeden... I sięgamy nie po to, aby sobie pomóc, ale sięgamy już po to, aby sobie zaszkodzić. I wiemy, że to nie jest dobre, a i tak sięgamy, bo poczucie przyjemności jest ważniejsze niż zdrowie. Brak umiarkowania w jedzeniu i piciu. Myślę, że jest grzechem tolerowanym w naszym życiu. Drugim takim grzechem myślę, że jest nieumiarkowanie w rozrywce. Że nadużywamy rozrywki. Na przykład oglądanie filmów czy seriali na różnego rodzaju platformach streamingowych. Kiedy oglądamy już nie po to, aby odpocząć, aby się zrelaksować, ale kiedy to oglądanie prowadzi nas do zmęczenia przez zarwaną noc albo do lenistwa w niewykorzystaniu dnia, które nam Pan Bóg dał. Bo myślę, że szczególnie tyczy się młodych ludzi, ale pewnie nie tylko. Właśnie tak się w ten serial jakiś włączyliśmy, a odcinki są dostępne cały czas po kliknięciu, że potem ktoś idzie spać nad ranem i cały dzień potem jest zmarnowany. I Pan Bóg owszem dał nam czas na odpoczynek. Odpoczynek jest czymś dobrym. Rozrywka sama w sobie myślę, że jest czymś dobrym. Przecież Pan Bóg dał sabat właśnie po to, aby ludzie odpoczęli. Dał bardzo dużo dni świątecznych w Starym Testamencie Izraelowi, aby oni odpoczęli, aby się cieszyli. Ale jednocześnie żyjemy w świecie, w którym jest tak ogromny dostęp do rozrywki, że bardzo łatwo można ją nadużywać. I zamiast się odprężyć, popadamy w grzech. Kiedy nie możemy przestać na przykład czegoś oglądać, bo musisz się dowiedzieć, co się dzieje w ostatnim odcinku i jaki jest finał. Następnego dnia nie mogę wstać do pracy albo źle wykonuję swoją pracę przez to. To myślę, że jest to grzech. Młodzi ludzie, szczególnie chłopcy, którzy potrafią spędzać bardzo długie godziny grając w gry komputerowe, angażując w to swoje emocje, umysły, wyłączając się z prawdziwego życia, bo czują się kimś ważnym w świecie wirtualnym i spędzają tam naprawdę mnóstwo czasu. Czy to oddaje Bogu chwałę? Myślę, że po pewnym czasie już nie. Znowu, zwracając się do ludzi młodych, scrollowanie internetu, Facebooka, Instagrama i różnych innych e, portali, które tak naprawdę są zabiciem czasu. Tylko Robimy to tylko po to, no, żeby jakoś mózg wyłączyć, aby się odciąć od tego świata. Robimy to po to, żeby, żeby pozazdrościć innym, co oni mają, albo żeby wrzucić jakieś swoje zdjęcie, żeby inni mi zazdrościli I zamiast, myślę, że dobrego celu, którym jest budowanie jakiejś relacji czy życia w społeczeństwie, nagle okazuje się, że niewłaściwe dozowanie tego po prostu nam szkodzi. Jest marnowaniem tego, co nam daje Bóg. Nadużywanie hobby to myślę, że grzech mężczyzn, kiedy nie ma nas w domu, bo realizujemy swoje pasje. I kiedy żona potrzebuje wsparcia, dzieci potrzebują ojca, ale go nie ma, no bo on w tygodniu pracował i go nie było, a teraz w weekend znowu musi odpocząć. I ten odpoczynek, który jest ważny, potrzebny i dobry, może zdominować różne inne rzeczy, które są ważniejsze. I zamiast być błogosławieństwem, staje się grzechem. Można by powiedzieć tutaj o jeszcze wielu innych sprawach, których, w których krzyżymy nieumiarkowaniem. W pracy, w pracocholizmie. Wiele, wiele takich rzeczy. Trzecim aspektem, o którym chcę powiedzieć, ostatnim z tych trzech, również chyba, którego jesteśmy winni, jest chęć kupowania i posiadania tylko po to, żeby mieć. Pamiętacie, jaka jest cecha jednej, jedna z cech dzielnej kobiety w ostatnim rozdziale przypowieści? A jej domownicy mają aż po dwa ubrania. I to jest z dumą powiedziane, aż po dwa ubrania. Czyli wystarczyłoby jedno, a oni mają aż po dwa I oczywiście nie chodzi mi o to, żebyśmy my dzisiaj mieli po dwa ubrania, wydaje mi się, że mam ich znacznie więcej to byłoby nie do pomyślenia mieć dwa. Ale jednak, czy faktycznie mam tyle, ile potrzebuję, czy raczej mam w nadmiarze? I wydaję pieniądze na rzeczy, których nie potrzebuję, ale ponieważ one mi się podobają, ponieważ chcę mieć, ponieważ coś tam zadziałało, że chcę to posiąść, to wydaję na to pieniądze. Zakupocholizm. Znalazłem następujący opis zakupoholizmu w jednym z podręczników takich psychologicznych. Jest tam napisane tak. Zakupoholizm jest przede wszystkim formą rozładowania wewnętrznego napięcia. Zakupy pomagają w redukcji stresu, jak również frustracji, a także problemów, smutków, czy wyjaławiającego poczucia niedowartościowania i samotności. Dla zakupoholika kupowanie jest więc swoistą terapią, jawiącą się jako lek na szarą i przygnębiającą rzeczywistość. Kupno nowego produktu oznacza poprawę humoru. Dzięki temu kompensują się także deficyty natury psychicznej. Pojawia się istotne uczucie spełnienia, zadowolenia czy euforia. Potem następuje diametralny zwrot. Rodzi się więc poczucie winy, wstyd, a także bardzo poważne oznaki rozczarowania samym sobą. Pojawia się smutek, niebezpieczny spadek samooceny, także negatywna złość, irytacja i kumulujące wszystko w sumienia. Im społeczeństwo bogatsze, tym więcej zakupoholików. W Polsce to obecnie 5%, w Wielkiej Brytanii 15%. To świadczy o tym, że po prostu jesteśmy bogaci. Że stać nas na to, by kupować coś, czego nie potrzebujemy, ale kupować coś, aby się siebie pocieszyć, żeby odczuć radość, że coś mam. I potem to odstawić, do szafy czy gdziekolwiek indziej i niech sobie tam leży, a za jakiś czas to wyrzucę. Czy to nie jest grzech nieumiarkowania, Czy takie wydawanie pieniędzy służy Bogu, czy służy naszemu ciału? Więc poruszyłem trzy aspekty. Jedzenie, rozrywkę, posiadanie. Myślę, że można by ich wymienić dużo więcej. I myślę, że łatwo nam, jako chrześcijanom, zacząć tolerować grzech nieumiarkowania, gdzie coś, co jest dobre, zaczynamy wykręcać i używać do tego, co złe. Nie wysławia to już Boga, ale służy nam. Przechodząc powoli do końca, jak zatem znaleźć rozwiązanie na to? To czym się kierować w życiu? Myślę, że taką dobrą poradą, takim takim rozsądnym podejściem jest zastanawianie się nad tym, czy to naprawdę daje mi radość. Przesłanie Pisma Świętego mówi o tym, że Pan Bóg stworzył nas dla swojej radości, ale też dla naszej radości. Adama i Ewy postawił przecież we wspaniałym miejscu, po to, aby oni tam się cieszyli. Całe przesłanie zbawienia mówi o tym, że chociaż tutaj na ziemi jest nam źle i ciężko, to ostatecznie Pan Bóg prowadzi nas do swojej radości. Rzymian 8:28 Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Więc można by to nazwać chrześcijańskim hedonizmem. Czyli nie hedonizmem po prostu, żeby odczuwać radość, a raczej, że jestem gotowy z Bogiem przechodzić przez nawet najtrudniejsze rzeczy, ale że wierzę, że końcem tego będzie radość. Że Pan Bóg prowadzi mnie do radości. I czasami wydaje mi się, że dobrze zacząć się zastanawiać, kiedy jako chrześcijanie chcemy sięgnąć po kolejny kawałek czegoś smacznego, po kolejny odcinek serialu, wyciągnąć banknoty z portfela, aby coś tam sobie zakupić, czy faktycznie to, co chcę zrobić, daje mi radość. Nie chwilową, to o której czytałem w przypadku holizmu, Nie takie zaspokojenie, tak jakbym zaspokajał swoją urządze, ale prawdziwą radość. Czasami w telewizji można spotkać takie programy o, o bardzo otyłych ludziach, którzy są niesamowicie ciężcy i nie potrafią się już nawet ruszać, a cały czas zjadają kolejne tysiące kalorii. I zazwyczaj program jest o tym, że oni próbują się odchudzić, ale tam się zawsze pojawia ktoś, kto mówi, że jest szczęśliwy w tym. I ciekawe jest to, że on mówi, że jest szczęśliwy, ale jak się patrzy na twarz tej osoby i na jej oczy, to tam w ogóle nie widać radości. I ona trwa w tym stanie, który pozornie daje jej szczęście, ale naprawdę nie jest radosna. I z grzechem tak właśnie jest, że nie wystarczy człowiekowi powiedzieć, no weź się w garść i nie grzesz. Nie grzesz i już, bądź bardziej wdzięczny, bądź bardziej pokorny, bądź bardziej wstrzemięźliwy. No weź się w garść i nie grzesz. Nie chodzi o nakazy i zakazy. Myślę, że trzeba pokazać i zrozumieć, że świętość daje więcej radości niż grzech. Że posłuszeństwo Bogu daje mi więcej radości niż uleganie grzechowi. Że świadomość zwycięstwa w Chrystusie daje mi nieskończenie więcej radości niż chwilowa radość z grzechu, a potem właśnie to poczucie porażki, że znowu zawiodłem. I jeśli zaczniemy myśleć o naszym życiu w kategorii poszukiwania wiecznej radości, to myślę, że z wieloma rzeczami byłoby nam znacznie łatwiej sobie radzić i łatwiej podejmować decyzje. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Jeśli spojrzeć na nasze życie, na to, jak spędzamy czas wolny, co jemy, na co wydajemy pieniądze, z kim się zadajemy, jakie oglądamy filmy, jakiej muzyki słuchamy, co robimy ze swoim telefonem, jeśli ktoś popatrzyłby na to z boku przez jeden dzień, to doszedłby do jakiego wniosku? Czyją świątynią jest twoje ciało? I do kogo należysz? I znowu, nie mówię tutaj o coachingowym, lepszym, zdrowszym stylu życia. O zbalansowaniu swojego czasu wolnego. Mówię o kwestiach zbawienia. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez swoją moc. I ta nadzieja chrześcijańska, którą mamy na Zmartwychwstanie nie jest związana z uwolnieniem od ciała. Raczej ze Zmartwychwstaniem i duszy i ciała. Więc skoro troszczymy się o stan naszej duszy, troszczmy się również o stan naszego ciała. Drogoście bowiem kupieni Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym, żyjąc w wolności, nie we frywolności, umartwiając to, co złe i dążąc do tego, co dobre, uważając, by robić to, co pożyteczne i nie dać się zniewolić niczemu, korzystając mądrze z darów, które daje nam Bóg, panując nad naszym ciałem, a nie oddając oddając nasze panowanie ciału. Szukając prawdziwej radości, wynikającej z posłuszeństwa Bogu, a nie chwilowej, wynikającej z zaspokojenia swojej żądzy. Te grzechy, o których tutaj mowa, jest napisane w liście do Galacjan, że ci, którzy takie rzeczy czynią Królestwa Bożego nie odziedziczą, Wyspokutujmy z grzechu nieumiarkowania. I pamiętajmy o tym, że jest ratunek. Jest on w Jezusie Chrystusie, który zbawia, który uczy, oczyszcza który usprawiedliwia i który odkupił nas dla siebie. Pamiętajmy, że drogo zostaliśmy kupieni, więc czyńmy pożytek z przesłania Ewangelii i idźmy wiernie za Jezusem, nie tolerując żadnych grzechów w naszym życiu. Braku wdzięczności, pychy czy nieumiarkowania, ale raczej będąc radością dla Boga i sami też poszukując tej wiecznej, prawdziwej radości wynikającej z posłuszeństwa Bogu. Amen.